0: La producción nos propone a Mon Lafert, no es tan desconocida, esta cantante chilena, cantante, compositora e instrument, instrument, instrumentista chilena que ha interpretado diversos géneros musicales. ¿A ti te gusta Mon Lafert, Sofía?
4: Aunque que nuestra productora general, Claudio Gesto, nos haga cara de puchi, a mí sí me gusta, vegan.
0: Bueno, vamos a ver Ángel si al público... Figueroa, no te saludé. Muchas gracias, día. Sofía. Vamos a ver si al público le gusta Mon Lafert y eh, ahora está muy de moda, por supuesto, es un género que ha gustado, y, y a los chavos por supuesto que les gusta, y también a los no tan chavos, algunos nos gusta también porque me fui a enamorar de ti todavía me lo pregunto tal vez sería <risa> mejor que lo
3: nuestro se acabe necesito dejar de
4: La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, amplía intercambio cultural con la Universidad de Salamanca allá en España y por eso la agencia DICIT nos va a hablar sobre este tema en nuestro reporte semanal.
0: ¿Y si tienes problemas de sueño, roncas, eres sonámbulo, nada de eso? Sería? Lo
4: único que tengo es que necesito, muerdo los dientes Ah, truena, este, sí.
0: rechina los dientes. Sí. Quédense con nosotros porque vamos a hablar de los trastornos del sueño, ese va a ser el tema de nuestra, de nuestra mesa.
4: Y los jóvenes están consumiendo Viagra sin necesitarla. Para eso nos va a hablar un experto en el tema.
0: Bueno, y por supuesto que no podemos dejar de, de fuera el, el, la noticia, yo diría, del año y de, y de mucho tiempo, sí. que fue la primera imagen de un hoyo negro en donde estuvieron involucrados países de Iberoamérica.
4: Recuerden que estamos en la cabina con el teléfono 56227324. 56227324. En redes sociales: Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, Arroba Ciencia Que Somos. Coméntenos si les gusta la cantante que vamos a tener el día de hoy. ¿Qué les pareció el hallazgo del agujero negro, la imagen? Si ustedes son jóvenes y consumen Viagra, aunque no la necesiten, coméntenos.
0: Y también vamos a hablar del sincrotón de este proyecto que se está desarrollando en Hidalgo. Así que que participe con nosotros, ya les dimos las redes de contacto y también por supuesto el WhatsApp 55 43 63 90 95 55 43 63 90 95.
1: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia. Visit
4: Cada semana está con nosotros nuestro queridísimo José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. DICIT, ¿cómo estás, José?
5: Hola, Sofía, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buen día, ¿para ti fue impresionante o no ver la primera imagen del agujero negro?
5: Bueno, no sé, quizá como estábamos acostumbrados a ver ilustraciones que eran muy espectaculares aunque solo fueran dibujos pues eh, yo creo que a mucha gente le ha decepcionado un poco eh, esa imagen que es un poco así más simple más eh, plana, ¿no? Sí. Pero desde luego pensar que es una imagen real, que es una fotografía que, bueno, en realidad nosotros no podríamos ver a simple vista porque está compuesta a, bases, a base de ondas de radio que captan eh, los radiotelescopios de de todo el mundo, pero, pero bueno yo creo que pensar en eso y pensar la trascendencia que tiene, pues sí que es impresionante.
4: Me da gusto que seas tan honesto porque yo debo admitir que para mí también fue un pelín decepcionante sí, ver la imagen. Decías, ¿a qué hora
0: la van a enfocar?
4: <risa> y yo estaba esperando así como en la película Interestelar que se ve como dos aros unidos y yo estaba esperando algo así espectacular y cuando vi la dona me decepcionó un poco. Yo sé que tenemos un orden, pero ¿qué te parece que ya que estamos hablando del agujero, hablamos de la colaboración que tuvo España y Chile?
5: Pues sí, mira, eh, para nosotros en la agencia BICIT ha sido una noticia muy importante esta semana, eh, precisamente por la gran participación que ha tenido toda Iberoamérica en, en este hito para la ciencia, que conseguir realmente la imagen de un agujero negro, eh, bueno, pues es un gran hito para la historia de la ciencia. Y ahí, como dices, el papel, sobre todo de Chile, del gran, gran observatorio ALMA, que reúne a sesenta y seis radiotelescopios eh, y que es eh, bueno pues la instalación de observación astronómica más importante del mundo sobre todo la colaboración eh, de Alma eh, pues ha sido fundamental pero también aquí en España eh, con el radiotelescopio que tenemos en Granada en Sierra Nevada y también en, en México, que luego eh, creo que vais a hablar a lo sí, largo sí. Del, del programa, de la colaboración eh, también del radiotelescopio que, que ha participado por parte de México, y, y bueno, tener eh, estas grandes instalaciones, también otra más de, de Chile, y que en total han sido ocho y cuatro están en, en nuestros países iberoamericanos, pues eh, la verdad es que es un orgullo para eh, la astrofísica que realizamos eh, tanto en México... Chile y, y en España. Y, y bueno, además es que hay que decir que eh, se trata de un gran trabajo internacional eh, en el que han participado 200 investigadores y no se trata solo de la gente que está en los observatorios, sino también de otros muchos que trabajan con algoritmos para tratar de traducir esas señales que recibimos a través de ondas de radio, traducirlas a esa imagen que al final todos hemos visto.
0: Claro sí. Ha sido una noticia realmente importante y como, como lo decían al principio, bueno, tal vez la imagen eh, creó muchas expectativas, de hecho creo que... Eh, este proyecto de Event Horizon Telescope generó una muy buena expectativa, la verdad es que fue un gran manejo de medios diciendo, el próximo miércoles van a ver, este vamos a dar a conocer algo espectacular y todo se generó realmente una una, eh, una expectativa muy muy importante en todo el mundo y más allá de, como decíamos, de la resolución nada más hay que pensar que esto está a millones de años luz, o sea nada más, es un poquito de distancia nada más, millones de años luz luz, pero la trascendencia que tiene, o sea, la trascendencia que tiene para lo que va a ser la astrofísica en los próximos, en las próximas décadas, creo que es lo que tenemos que, que pensar, que nosotros el, el miércoles vivimos algo que, tu, que, te, que tiene una trascendencia como yo diría semejante a cuando los que vivieron la llegada del hombre a la luna, los que vivieron algún otro eh, o el primer amartizaje, por ejemplo, de una, de una nave. O sea, es un, es un momento que podemos recorrer como histórico. Vayamos a otra nota entonces, José, que tiene que ver incluso con Salamanca y con México.
5: Sí, eh, vamos a hablar de lo que ha sido eh, la semana de la UNAM eh, de vuestra universidad, eh, en, aquí en, en la Universidad de Salamanca. Y es que, eh, bueno, se ha venido a conmemorar unos 500 años de, de relación eh, porque bueno se, se ha hablado mucho de, de la universidad, la, la, las primeras universidades que se fundaron en América, ahí en México y que eh, bueno pues es el antecedente eh, más directo de lo que hoy en día es la UNAM y se remontaría al siglo XVI eh, como bien sabéis vosotros eh, bueno también hemos comentado aquí en muchas ocasiones que el pasado año, en 2018 se celebraban los 800 años de la Universidad de Salamanca, uh -huh. eh, porque se fundó en 1218 y desde entonces ha tenido una actividad continua, es la universidad más antigua de España, la cuarta más antigua del mundo, y eh, pues esa especial relación que ha tenido siempre con, con América, se ha plasmado muchas veces en que sirvió de inspiración para esas primeras universidades de vuestro continente. Las primeras universidades eh, americanas eh, tuvieron mucho eh, se vieron mucho en el espejo de la Universidad de Salamanca, que era la que más tradición tenía aquí aquí en España, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues dentro de esa celebración de 500 años juntos, bueno, pues eh, eh, se han eh, hecho muchos actos, ha habido teatro, ha habido cine, ha habido conferencias y eh, se ha apostado también por eh, dar pasos ...hacia eh, un espacio iberoamericano de educación superior... ...un poco algo parecido a lo que tenemos aquí en Europa... Eh, ...que compartimos más o menos un espacio universitario... ...en el que eh, hay titulaciones eh, que son comunes... Ajá. ...en el que bueno, pues eh, eh, todos los títulos eh, valen en todos los sitios... bueno pues ...también se están dando pasos en ese sentido en, en Iberoamérica... En esa relación que tenemos eh, nosotros con, con vosotros y, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Salamanca y de la UNAM, pues eh, se ha aprobado alguna doble titulación y ya hay posgrados conjuntos que se están realizando y desde luego vienen a afianzar esos lazos que mantenemos desde hace siglos y que de cara al siglo XXI, con la revolución digital que hemos vivido, que estamos viviendo, pues creo que son más importantes todavía.
4: Por supuesto que sí. Yo les decía a la producción que con este nuevo lazo ahora voy a pedir mi intercambio para poder irme para allá con ustedes, José.
0: Oye, José, pero ¿sabemos en qué en qué posgrado eh, en particular se firmó este convenio inicialmente?
5: Eh, sí, creo que eh, en la titulación hay una doble titulación a partir de ahora en letras españolas o filología hispánica. Bien. Entonces, eh, bueno, pues se va a hacer esa... Eh, doble titulación y luego eh, en posgrados creo que ya hay bastantes eh, titulaciones eh, pues eso, de máster o maestrías, que, que creo que lo llamáis así sí. eh, allí, pues eh, pues hay ya eh, bastante experiencia, porque digamos, bueno, son eh, son titulaciones mucho más fáciles, suele ser un año eh, de duración, eh, menos carga lectiva y son eh, bueno, pues más fáciles de adaptar, ¿no? Pero bueno, creo que, que la relación eh, son muy intensas en general y también en la parte de investigación, que es lo que nosotros eh, más controlamos. Yo sé que hay muchísima, muchísima relación, muchísimos intercambios entre los investigadores, los laboratorios de aquí y, y los vuestros.
4: Genial, José. Muchas gracias por esa información. Y ahora, ¿qué te parece si nos vamos a hablar de microbios y de anfibios que están siendo matados por ellos?
5: Pues mira, vamos hasta Panamá porque podemos tener muy buenas noticias para, para los anfibios y para los humanos desde, <risa> desde Panamá. Y es que eh, bueno, no sé si eh, vosotros sabéis, pero aquí sí que se ha comentado eh, bastante en los últimos tiempos que hay hongos que están siendo letales para los anfibios, sobre todo para las ranas. ranas. Uh -huh. eh, hay eh, hongos que incluso han llegado a acabar con algunas especies de, de rana y es un problema muy importante que, que bueno, que es muy difícil de, de atajar porque Precisamente el hecho del hábitat que, que ocupan eh, las ranas, que suelen ser charcas, lugares húmedos, pues favorecen muchísimo la expansión de hongos y de eh, todo tipo de microorganismos. Pero resulta que en Panamá los investigadores han descubierto que hay otros microorganismos, unas bacterias que precisamente protegen a algunas ranas de esos hongos. Eh, por medio de metabolitos que eh, segregan eh, esos microorganismos, esas bacterias eh, que se encuentran en la piel eh, de los anfibios, bueno pues tienen un efecto antifúngico, un, un efecto contra los hongos que protege a las ranas. Entonces, eh, bueno, pues los investigadores lo que dicen es eh, por qué no eh, cogemos esas bacterias y eh, pueden servir de protección también para otras especies de rana, para otros, eh, eh, otros anfibios que están en otras partes del mundo. Y además de eso, han visto que, claro... Eh, lo que tienen es una gran actividad microbiana, eh, antimicrobiana, eh, y podrían incluso convertirse en fármacos útiles para los humanos, fármacos que nos puedan ayudar a combatir algunas enfermedades. Entonces, eh, bueno, pues este, este descubrimiento en la piel de las ranas de Panamá, de algunas especies en concreto, pues puede ser muy interesante, primero, para salvar a los anfibios, que están eh, muy amenazados, y segundo, también para nuestro propio beneficio como seres humanos.
0: Muy bien, pues qué qué importante, eh, como tú lo dices, eh, José, porque finalmente son investigaciones que nos ayudan a tener un poco de, de esperanza en, en lo que tiene que ver con la investigación, así que anfibios y humanos que hoy nos escuchan, <risa> podemos estar un poco más esperanzados, ¿no? <risa>
5: Desde luego que sí. Esperemos que, que, bueno, que toda esta investigación eh, llegue a buen puerto y, y podamos eh, obtener beneficios mutuos. Tanto nosotros ayudar a, a salvar eh, a, las, a las ranas, en este caso, y a otros anfibios que están siendo atacados por algunos hongos, y bueno, que no siempre es así Normalmente el ser humano hace más perjuicio que beneficio a la mayoría de las especies Bueno, pues a ver si en este caso eh, conseguimos eh, salvar a algunas especies de, de ranas Que son impresionantes Y eh, a la vez también, bueno, pues conseguir fármacos para nosotros mismos
0: Por supuesto José Pichel, muchísimas gracias Gracias por la colaboración de DICIT Y enhorabuena por esta colaboración también Que se establece de forma más más eh, clara con la Universidad de Salamanca, eh, como tú lo decías, la UNAM, y muchas universidades de América Latina tienen como, como universidad de origen o universidad de, de, de reflejo, digamos, de cómo fue fundada la Universidad de Salamanca, de manera que esta primera colaboración, que supongo que se irá también replicando con otras universidades de América Latina, va a ser fundamental para tener titulaciones conjuntas. Un abrazo hasta Salamanca, José.
5: Un abrazo, Ángel, y hasta el próximo viernes.
0: Que estés muy bien, que tengas un excelente inicio de Semana Santa.
5: Vosotros también. Un saludo.
0: Muchas gracias. Ya empiezan a llegar los comentarios sobre la música de Mon Lafert. Y Oscar, que nos lo hizo a través de las redes sociales, dice algo o sea, muy simpático. Dice
4: que tiene opiniones encontradas porque su música pone entre comillas, es para llorones, su primer disco es para llorones, para derrotistas, odio. Aunque <risa> Dice, aunque no odia, lo que puede sacar en futuro y la salsa que pusimos al principio dice que le parece que,
6: que no,
0: no está, está mal. mal. Bueno, sigamos, sigamos escuchando lo que nos van a comentar.
2: Entrevista Entrevista
0: Como ustedes lo, lo saben hace unas semanas hablamos y hemos venido hablando en este, en este programa de un esfuerzo muy importante que está encabezando el estado de Hidalgo para, para poder eh, establecer en, en lo que es el Estado, en el, el territorio de Hidalgo, el primer sincrotón eh, mexicano. Y lo que queremos hoy hablar muy brevemente con, con nuestros invitados que están ahora aquí en cabina, que son el doctor Ignacio, José, Ignacio, José Ignacio Jiménez Mieriterán, investigador de la carrera, de carrera de, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y también el, eh, José Mustre, que es director general del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del CIMBESTAP. Pues nos da mucho gusto tenernos aquí para saber, eh, finalmente, cuál es la trascendencia de este de este proyecto en lo que tiene que ver con independencia tecnológica para nuestro país. Eh, doctor Mustre.
7: Ah, bueno, muchas gracias, eh, y muchas gracias por eh, tenernos aquí. Eh, pues eh, yo creo que este es un eh, proyecto fundamental, precisamente... Eh, por este eh, hecho de que, eh, en cierta forma, eh, básicamente todas las economías más avanzadas del mundo tienen un aparato como este, y en México este no no, no, no hemos tenido esta oportunidad. este Ciertamente hay una gran cantidad de usuarios que eh, en forma rutinaria usamos sincrotrones de otras partes del mundo. Pero creo que en, en ese sentido el acceso que tenemos, eh, eh, si bien no es limitado, sí no permite eh, realizar proyectos de largo aliento que teniendo uno aquí en México, pues este definiría las prioridades que nosotros este eh, queremos. Y creo que ese, en ese sentido es muy, muy importante. Por otro lado, creo... A lo mejor,
0: perdón, sí. perdón, doctor, que me interrumpa. Hay público que nos está escuchando hoy que a lo mejor no sabe cuál es el, el uso de un sincrotron, sincrotron. Sí, sí, sí. Y Eso sería creo que muy importante decirlo. Claro, sí, sí,
7: tiene toda la razón. Bueno, fundamentalmente es eh, estudiar la estructura de la materia a nivel atómico y propiedades por ejemplo, eh, eh, electrónicas, de cosas muy distintas. Este, por ejemplo, eh, materiales que tengan eh, relevancia para el aprovechamiento de energía, eh, materiales nuevos que no existen, eh, por ejemplo, en épocas recientes, superconductores de alta temperatura este, y, muy, en forma muy importante, eh, eh, materiales biológicos desde estructura de proteínas, estructura de eh, determinación de estructura de virus, eh, hasta presencia, por ejemplo, de eh, elementos en forma puntual en estructuras celulares. Mm. Entonces, este, las, eh, los usos son muy, muy importantes en, y eh, precisamente eh, eh, yo creo que tienen impacto en, en muchas áreas, ¿no? desde eh, formulación de medicamentos, estudio de enfermedades, eh, catálisis, en eh, nanomateriales y materiales este, nuevos. Además de eh, aspectos muy fundamentales de, de física, por ejemplo, de física de eh, eh, sistemas muy complejos, eh, eh, ahí el, el, la radiación de sincrotron nos permite eh, contestar preguntas muy específicas.
4: Ahora, doctor José Ignacio, usted es el primer usuario de este sincrotrón. ¿En qué consiste su investigación? O bueno, va a ser uno de los primeros usuarios de este sincrotrón, ¿cierto?
8: Este, bueno, efectivamente, todo parece indicar y digo. <risa> Dicen los chismes ¡Ah! que efectivamente hace unos 34, 35 años yo este, entré a una de las primeras fuentes y de hecho tuve el gusto de no estar... No en México. No, no en México, esto fue en Estados Unidos, uh -huh. que curiosamente además coincidió porque fue la primera fuente que se usó dedicada a nivel mundial para el uso de la luz de sincrotrón. Entonces, en ese sentido fue fue así como que primero yo, o sea, primero que tuve claro. la oportunidad y después en la primera fuente que se usó. Esa usual, ya ahorita es bastante, bastante viejita este Pero sí, efectivamente, me tocó esa suerte y he visto avanzar las cosas este, de manera muy, muy acelerada. Entonces, en ese sentido, retomando la pregunta anterior, es una sensación doble de gran alegría, pero también mucha abrumación, porque es una tarea muy fuerte la que nos estamos echando encima, no es cualquier cosa pero vamos a responder eso de eso no hay absolutamente la mejor duda y este nos estamos poniendo nos estamos poniendo a tono afortunadamente de entonces acá el número de usuarios en México ha crecido realmente muy significativamente. Contamos con más de 100 usuarios ahorita en todas las áreas que, que mi tocayo y colega este Pepe Mustre acaba de decir, vida, este materiales, energía, en fin, las cosas fundamentales.
4: Solo quisiera recalcar que fue error mío el decir que usted va a ser el primer usuario en usar este sincrotrón, sino Ojalá. que más bien... <ríe> usted fue el, un, el primer usuario sí. mexicano en usar un sincrotron. Sí, sí. Eso más bien es... Eh, y
0: cuando decía usted que hay como 100, en, o sea, es decir, van y rentan tiempo en sincrotones extranjeros. Eso eh, es lo que pasa con estos 100 investigadores eh, sí. que están trabajando diferentes líneas y por eso, bueno, se, se quiere hacer uno en México para potenciar la investigación de esos 100 y de muchos más. Claro. No. Pues no, por favor, no, perdón, sí, 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 creo que esa es
7: una parte <risas> fundamental, es la experiencia en los sincrotones que se han construido recientemente. Empiezan con una comunidad relativamente pequeña, pero una vez existiendo eh, eh, la posibilidad de su uso, crece rapidísimo. Nos decían, por ejemplo, que en el Sincrotron Alba, en, en Cataluña, en España, eh, cuando se eh, 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 terminó la construcción, en creo que fue el año 2009, tenían como 160 usuarios y ahorita tienen cerca de 3,000. Entonces crece en forma muy rápida y yo creo que al tener este precisamente el aparato aquí en México, daría muchas oportunidades y pasaría lo mismo que ha pasado en otros
8: lados. Si sí, Pero... sí, se puede una precisión aquí, se habló rentamos tiempo, no, ah, es, el, sí. no es la forma. De hecho, hay Colaboran usuarios diferentes este, y en el sentido, por ejemplo, la mayoría de los usuarios siempre hemos sido académicos, y entonces hay un convenio más o menos general y establecido entre las cerca de 80, 60 fuentes de luz de sincrotron de que para uso académico eh, el acceso es libre, pero siempre está sometido, y es algo que hay que subrayar mucho, a una revisión estrictísima de los proyectos de investigación. Entonces, esto habla también de la calidad del de trabajo propuesto por estos veinte o tantos usuarios mexicanos, de que podemos eh, llenar los requisitos que establecen en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. Hay, hay usuarios mexicanos muy interesantes usando fuentes de luz de China, por ejemplo, uh -huh. Taiwán y de China continental. Me
4: gusta que mencione eso porque justamente el ejemplo que tuvimos esta semana con el gran telescopio milimétrico de este trabajo conjunto con el mundo da cuenta de la relevancia de que en México tengamos este tipo de tecnología, porque no nada más nos permite esta independencia tecnológica de la que hablaba Ángel, sino que también nos permite colaborar con el resto del mundo y estar a la vanguardia en hallazgos y en propuestas, ¿cierto? En ese caso, México está apuntando a eso.
7: Exactamente, sí, eso es muy claro. De hecho, es muy interesante. Los eh, eh, sincrotrones que existen en el mundo, más que competir entre ellos, se complementan en muchos casos, ¿no? Y eh, es muy eh, claro que uno puede encontrar, por ejemplo, usuarios norteamericanos en los sincrotrones europeos y al revés, eh, usuarios eh, eh, europeos en los sincrotrones americanos, eh, porque... Aunque en general la mayoría de los sincrotrones tienen eh, líneas eh, muy similares que hacen el mismo trabajo, en ciertos casos tienen también algunas características especiales que les dan capacidades únicas en el mundo. Entonces, siempre ese trabajo es muy colaborativo mm. y de hecho aquí bueno tenemos toda la disposición de los sincrotrones de otros lados del mundo a ayudar al sincrotrón mexicano. Nunca lo ven como una competencia, sino decir... Tenemos que ayudar para que méxico tenga también un, un sincrotrón
0: pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros es <coughs> eh, para también terminar de de explicar al público finalmente un un sincrotrón es un un gran instrumento que es un acelerador de partículas uh -huh. que permite justamente hacer investigación en las áreas que comentaba el doctor mustre y que finalmente pues será será un gran avance <coughs> así como cuando como, también como decía Sofía cuando se hizo el el, radio, el radiotelescopio milimétrico el, el telescopio milimétrico decían bueno es que es una inversión muy grande es eh, bueno sí pero por supuesto que tiene un sentido y en este caso pues no no hay duda de que va a, a apoyar lo que tiene que ser la independencia tecnológica de nuestro país. Gracias al doctor José Mustre, director del CIMBESTAP. Muchas gracias Muchas por eso. Director gracias. general del CIMBESTAB. Por supuesto. Gracias. Y el doctor José Ignacio Jiménez Mieriterán, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares y el pionero del uso de sincrotones para México.
8: Hago la aclaración sí. que el doctor Mustre este, fue por meses que este, hizo investigación entonces somos somos o sea, casi, vamos casi, frente casi. a ustedes tienen les digo medio siglo de experiencia o más con fuentes de luz de sincrotrones lo que
7: bromeo yo con el doctor este, José es que le digo bueno tú serás el primer usuario pero yo soy el más viejo ah, sí, 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 sí. Bueno, Muchas pues es, a los sí. dos. Bueno, Práximas les vamos a dar chance gracias. cuando esté
0: el sincrotón y de algo que los dos lo usen a la par. la primera vez. Bueno, muy bien. Vamos, vamos con un poquito más de música de Molafert Ahora con eh, Caldera Blanca. Caderas, caderas. caderas Blancas.
3: Ah. Es el éxito del momento, Ángel. No te perdono.
0: Ah. Bueno, vamos a escuchar y volvemos. Mejor
3: ya no hablar del pasado. Si no lo sabes tú, te lo digo yo que la vida ahora se siente perfecta toda tu esencia completa recuerda poemas sé que lo entiendes al mirarme de frente sé que no soy la única que está sintiendo esto. todo va y viene amor qué bonito se siente esta turbulencia de
2: La ciencia que somos
3: Iberoamérica
1: al aire
2: ¿Escuchas? 96.1 de FM
1: XEUN Comunícate con nosotros Correo de voz 5623 3281 Correo electrónico Radio @unam .mx.
2: Radio UNAM, experiencia sonora. Por cortesía de Cuando el Rock Dominaba el Mundo, un minuto de Crosby Steel's Nash Young, de Vu,
6: 1969
8: ¿Crees que bebes porque
7: tienes problemas? ¿Te das cuenta de que tus problemas son porque bebes? En Alcohólicos Anónimos aprendimos a vivir sin alcohol y nuestros problemas han disminuido. Acércate.
9: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
2: Lada sin costo. 01800 5613 368.
9: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
2: Que los ojos abran la puerta de la imaginación. Adéntrate en una aventura por distintas ciudades del gigante asiático, vista por la lente de un viajero. La China de Fikachi. Exposición fotográfica y vivencial a cargo de Mario Fikachi. Lunes a viernes durante abril, de 10 de la mañana a 9 de la noche, en el lobby de la Sala Julián Carrillo Entrada libre Radio UNAM Experiencia sonora Regresamos a la, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire. Sobre la mesa.
0: Continuamos en la ciencia que somos. La verdad es que estamos muy contentos de dar inicio a nuestra mesa porque es un tema fundamental, fundamental en, en América Latina, hablar del sueño de la calidad del sueño, de las enfermedades del sueño, <coughs> y lo invitamos a que participe. Le recordamos nuestras vías de contacto, que son las de costumbre, únicamente hay un teléfono.
4: 5622 7324, tres 56 7324, en Facebook, la Ciencia Que Somos, Twitter arroba ciencia que somos.
0: Y en el chat, también en, a través de WhatsApp, cincuenta y cinco cuarenta y Tal vez uno de los datos que más nos impactó cuando empezamos a revisar la información sobre los trastornos del sueño es que nuestros padres generalmente dormían una hora y media más que lo que dormimos ahora. Y cuando uno trata de investigar el por qué, bueno, no había ciertamente televisión tan tarde, había, había es que ya a las doce entraban unas barras este a lo mejor a ti no te tocó son de
4: colores unas
0: barras de colores pero cuando no había colores eran unas barras simplemente así y este y se acababa la programación se, a las
4: doce y se calentaba la tele y tenías que apagarla exactamente que
0: obviamente no había teléfonos celulares obviamente la gente estaba estaba lista para dormir y pues bueno este esa es una de las razones que han, de lo que ha cambiado muchísimo y también este obviamente hay hay una, una transformación de la vida cotidiana eso obviamente trae muchas consecuencias y eso se lo vamos a preguntar a nuestros invitados. También ya está, está aquí en cabina la maestra Diana de la Horta. Ella es especialista de la clínica de, de trastornos del sueño que tiene la UNAM en el Hospital General de México. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros.
4: Gracias. Y vía remota tenemos al doctor Claudio Cárdenas, quien es miembro de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño. ¿Cómo está, doctor Claudio?
10: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por el contacto. Un gusto.
0: Nos estamos enlazando con él hasta Venezuela, ¿es correcto?
10: Es correcto. Estamos aquí en Caracas, Venezuela. Trabajamos aquí en la clínica de sueño Soñares, que se llama. Es que Tenemos ya bastantes años aquí.
0: Muchas Muy gracias por, por atender nuestra llamada.
4: Para comenzar, quisiera preguntarle a la maestra Diana. Para todos es tan obvio que dormir es tan natural como comer o ir al baño, pero hay una causa fisiológica del por qué dormimos y esto tiene que ver con nuestro cerebro. ¿Por qué los seres vivos en general necesitamos del dormir?
1: Bueno, esa es una pregunta que ya lleva mucho tiempo tratando de responderse, pero bueno, principalmente eh, lo que se sabe hasta ahora es que el sueño sí cumple varias funciones para nuestro cuerpo, ¿no? Eh, en la noche Idealmente vamos a transitar por cuatro etapas del sueño Etapa 1, 2, 3 y sueño amor o de movimientos oculares rápidos Cada una de estas fases va a tener una función Específicamente eh, pues vamos a dividir estas cuatro fases en sueño ligero y sueño profundo Ligero es aquel donde todavía tu cuerpo responde a lo que pasa alrededor Todavía somos capaces de escuchar cosas, sentir cosas eh, En el sueño 3 y el sueño amor ya son más profundos Cuesta más trabajo que algo nos despierte Pero aún así podemos despertar. Entonces, la función del sueño 3, hasta ahorita lo que se sabe, es que nos ayuda para la recuperación del cuerpo, ¿no? Si una persona en, en, en la noche no lo tiene en suficiente cantidad, al día siguiente va a estar con dolor de cabeza, va a estar este todavía como muy cansado, fatigado, sin ganas de, de hacer las cosas. En el sueño, amor, eh, digamos que es un poquito como para un reset, por así decirlo, <risa> del cerebro, ¿no? Allí, si yo este traté de aprender algo, en la noche, mi cerebro lo va a
4: a consolidar. a
1: consolidar, va a desechar cosas que ya no requerimos entonces si yo no lo duermo en suficiente cantidad pues también este, el cerebro no va a estar funcionando bien al día siguiente por eso andamos como sí despiertos pero no funcionales, además durante el sueño también se liberan ciertas eh, hormonas de crecimiento por ejemplo en los niños es bien importante que ellos duerman las horas eh, de sueño requeridas y de buena calidad porque mm -hmm. si no no se van a desarrollar, no van a crecer, no, no van a tener, alcanzar la talla necesaria, por ejemplo, no van a aprender ¿no?
0: Entonces Hay algo que es fundamental eh, no se reduce solamente a dormir bien o dormir mal o sea, no <risa> quiere decir eh, lo que sabemos es que eh, si uno no duerme bien o más bien que en, en torno al sueño hay alrededor de 80 de 80 a 100 trastornos Así es. padecimientos <risa> que tienen que ver con el sueño y de eso me gustaría preguntarle al doctor Claudio Cárdenas Sabemos, este, sí. eh, muchas veces no conocemos que hay tal cantidad de trastornos. ¿Cuáles son los más importantes?
10: Sí, bueno, el, esa, la, el conteo de trastornos siempre ha ido aumentando a medida que avanzamos, avanzamos en, en años porque se van generalmente proponiendo nuevos desórdenes que después siendo van siendo in, in, colocados en la clasificación internacional, ¿no? Actualmente se conocen, primero, para hablar, son muchos, ¿no? Pero para hablar en grandes grupos, los dividimos en, primero, el grupo de insomnio, donde están los insomnios agudos y los insomnios crónicos. Insomnios agudos que duran no más de tres meses e insomnios crónicos que duran más de tres meses. Tenemos también el grupo de los trastornos respiratorios relacionados al sueño que es donde está la famosa apnea obstructiva del sueño, uh -huh. pero también está la apnea central del sueño, los síndromes de hipoventilación, la gente que es que ventila mal cuando duerme y están los síndromes de hipoxemia, que es que la persona pierde oxígeno, etcétera, etcétera. El tercer grupo es las hipersomnias centrales. ¿Qué significa hipersomnia central? Que la persona tiene un sueño excesivo de causa aparentemente no especificada. Uh -huh. No es como la persona que tiene mucho sueño porque tiene apnea y se ahoga no sino que es el persona central ahí está la narcolepsia Ajá. que también es bastante famosa más por las razones desde el punto de vista de, de la televisión y las películas que son ¿no? esos que
0: se quedan dormidos es, hacia el instante como como si se desmayaran. exactamente
10: Ajá. la narcolepsia tiene una tetra de síntomas que además de tener mucho sueño hacen ataques de sueño que se llama cataplegía y hacen parálisis del sueño, y hacen alucinaciones relacionadas al sueño. ¿no? El cuarto grupo que podemos hablar son los desórdenes del ritmo circadiano.
6: Uh
10: -huh. Son los desórdenes de donde está el sueño y la vigilia, que viene siendo el más conocido, el más famoso es el jet lag,
6: uh
10: -huh. Uh -huh. ¿Okay? que es el, el, los vuelos interoceánicos. Bueno. Uh -huh. El otro grupo que tiene son las parasomias las parasomnias están caracterizadas por desórdenes del comportamiento durante el sueño. ¿Qué decimos con un desorden del comportamiento? Que la persona normalmente dormida debería estar quiesente, debería estar tranquila, debería estar en un estado de reposo. Y las personas que tienen parasomnias, ahí entra el sonambulismo, las personas que actúan los sueños
2: y los las desayunas. Uh
10: -huh. Exacto. El otro grupo que tenemos son los desórdenes del movimiento relacionados al sueño que son uh -huh. lo que engloba, por ejemplo, los trastornos de movimiento periódico de extremidades que se relaciona con el síndrome de piernas inquietas. Uh -huh. Por decirte un ejemplo, ¿no? Cada uno de estos grupos tiene varias patologías dentro de su clasificación, pero esos son los grandes grupos. Entonces hay que entender de que la razón por la que el sueño tiene trastornos es porque es parte de la vida normal de los individuos. Y lo que pasa es que normalmente la medicina se ha concentrado durante muchos años en el abordaje del paciente despierto. Entonces, aunque maestros nuestros y antecesores médicos tan lejanos como puede ser Hipócrates o Avicena habían hablado de la importancia de las enfermedades del dormir, verdaderamente los trastornos del sueño estuvieron dormidos durante mucho tiempo, por lo menos en nuestras universidades, ¿no? ya <risa> varias
6: décadas. Pues. Sí.
4: Eh, do Maestra Diana, el doctor Claudio ya ha contextualizado cuáles son estos trastornos del sueño, pero ¿cuáles son las causas que desencadenan estos trastornos Y si bien entiendo lo que él dice Es que cualquiera po podemos llegar a desarrollar O hemos desarrollado alguno de estos Entonces, ¿qué es lo que desencadena El que los presentemos?
1: Bueno, eh, entendiéndolo así como lo comentó el doctor Pues por grupos de trastornos Por ejemplo, empezando con el insomnio Eh... Desde niños lo, lo pueden empezar a padecer, no, hasta adultos mayores. Eh, la, la cuestión del insomnio pues, es una causa multifactorial. Uh -huh. eh, hay un eh, modelo que explica muy bien la, las causas del insomnio que nos habla de tres factores. Lo que lo precipita, lo que nos predispone y lo que lo perpetúa. ¿Sale? A Ajá. ver, vayamos, vayamos. Vayamos con eso. Los factores que precipitan un insomnio, pues la verdad es que eh, son diversos. Desde que estés durmiendo en un lugar eh, poco favorable para el descanso, mucho ruido, mucha luz, eh, que en nuestra edad moderna, pues eh, por todos lados, ¿no? Eh, otro factor precipitante puede ser atravesar por cuestiones emocionales importantes, ¿no? Un duelo, una ruptura, eh, en pérdida del trabajo, o sea, o mucho estrés. Mucho estrés que también la vida moderna lo favorece, ¿no? También otras cuestiones que lo pueden desencadenar son malos hábitos, por ejemplo, irnos a dormir con el celular, ¿no? Prender la tele cuando no podemos dormir. Son factores que empiezan a precipitar. Ahora, ¿qué nos predispone? Nos predispone... Desafortunadamente, en el caso de las mujeres, es más frecuente en las mujeres que en los hombres el insomnio, para empezar. Mm -hmm. eh, ¿Y eso eso por qué? tiene que ver más con, ¿Con las eh, hormonas? de alguna manera, pero también eh, tendemos a ser como más hacia la ansiedad. Ajá, mm -hmm. Incluso la ansiedad también es más frecuente en las mujeres que en los hombres, ¿no? Entonces factores de personalidad como ansiedad o pensamiento rumiante o eh, esta parte de um, ser muy um, al, al nivel emocional muy eh, no aprensivos. expresarse ajá, no, o no expresar las emociones hace que sea más fácil que se desencadenen ansiedad, depresión por lo tanto insomnio y factores que perpetúan es que desarrollamos estrategias inadecuadas para resolverlo uno el consumo indiscriminado de medicamentos, o sea, sin una vigilancia. Eh, o
4: café también, ¿no? Por ejemplo, no, no malos, hábitos, malos
1: hábitos que, que la, vamos desarrollando. La
4: alimentación, el ejercicio, el, cuánto tomamos de agua, cuánto eso es importante.
1: Sí, eso es importante. Dentro de todos los hábitos saludables para el sueño, pues viene esta parte. Hay, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que eh, tener dentro de lo que se pueda un buen día y sobre todo un espacio antes de irnos a dormir, eh, de desconectarme de todo y realmente de todo, ¿no? Eso es, por ejemplo, hablando del insomnio, pero para la cuestión respiratoria, ahí hablamos que la obesidad es un factor que se relaciona, por ejemplo, aunque no es exclusivo, pero hay varias causas, la verdad.
0: Creo que lo que, lo que estamos hablando es fundamental porque finalmente eh, pasamos una gran parte de nuestra vida durmiendo, ¿no? se habla de una tercera parte de nuestra vida durmiendo, que, o debería de ser tal vez, uh -huh. una tercera parte. Pero yo les preguntaría un poquito en función de lo que decíamos al principio de de, este, de esta charla, cuando comparamos lo que dormían otras generaciones anteriores a nosotros y lo que dormimos ahora, <coughs> ¿cómo estamos durmiendo en América Latina? Mm. Y, por otro lado, ¿cuánto puede afectar a una generación entera que está durmiendo poco? O sea, así es como cuando hablamos de que el clima va subiendo tantos tantos eh, porcentajes de grados al, al cada año... Y esto va a afectar a las generaciones futuras, bueno cuánto le está afectando a, nuestra, a la generación actual y le va a seguir afectando porque la, si la tendencia no se no uh -huh. se eh, para vamos a seguir durmiendo menos entonces ¿cómo, cómo andamos en sueño en américa latina doctor claudio y, y cómo podemos este y, a, y qué podemos pronosticar de lo que puede pasar si no cambiamos estos hábitos
10: bueno fíjate el fenómeno de que tú comentabas al inicio del programa de que las personas están durmiendo una hora y media menos que lo que dormían nuestros padres y nuestros abuelos, creo que mucho más todavía, este en América Latina igual se reproduce, ¿no? Estamos hablando de que por lo menos en los estudios que se han realizado en Colombia, hay un estudio interesante en Antioquia y en los estudios que han realizado también la, en, en México y la UNAMI y, y todos los núcleos, dice que particularmente las personas primero tienen un gran número de insomnes. No tratados. Se conoce que a nivel mundial, de hecho, menos del 5% de las personas que tienen un insomnio verdaderamente acuden primero a la atención médica para su tratamiento. Suelen consultar primero un montón de, de fuentes, no inclusive personal no médico, amistades y demás. Actualmente sí estamos durmiendo mucho menos. Actualmente estamos durmiendo en promedio... Lo que normalmente se está hablando que son de 60 a 90 minutos de lo que deberíamos dormir. No solamente eso, sino que también hay una restricción importante del sueño en las edades tempranas. Los adolescentes están durmiendo inclusive hasta mucho menos de dos horas de lo que deberían dormir. Un adolescente normalmente debería dormir entre nueve y 11 horas y está durmiendo menos de siete horas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? Mira, gran parte, como decía la, la, la maestra, es verdad, los trastornos de sueño son multifactoriales. Y cada grupo de trastornos del sueño tiene factores diversos. Por ejemplo, yo nada más hablo del insomnio, que va a destacar, porque no da tiempo de hablar de <risa> todos los mecanismos de cada uno de los desórdenes. Y, por ejemplo, se sabe que la privación crónica del sueño favorece, obviamente, la ansiedad. Que la privación del sueño en el adolescente favorece la depresión del adulto. Que la, de, que la privación crónica del sueño favorece la obesidad el, favorece la falta de control del azúcar y predispone a la diabetes. Oh, sí, Se sabe que sí. las guardias nocturnas mal ajustadas pueden favorecer trastornos respiratorios del sueño. Es decir, vamos a ir a comenzando a acumular una serie de estos desórdenes del sueño producto de que la primer el primer elemento que pasó es que hemos ido reduciendo progresivamente la cantidad de, de horas que dormimos. El solo hecho de privarla nos va a traer problemas a, a mediano plazo. Y a largo plazo hay modelos que hablan de que gran parte de las enfermedades neurodegenerativas tienen que ver con que estamos también durmiendo menos lo que deberíamos dormir, porque a nivel cerebral hay un sistema que se está manejando para lo que viene siendo el, desde, el, desde el punto de vista teórico, que aparentemente gran parte de las proteínas anómalas que se acumulan en los espacios entre las neuronas que favorecen la neurodegeneración de enfermedades como el Alzheimer, sí. tienen parte que ver con el sistema que está afectado por la escasez del dormir.
4: Tenemos muchas... Entonces, sí. Perdóneme, doctor, lo pero, interrumpí horriblemente. No, no, es que si no me extiendo demasiado,
11: porque <risa> es amplia, Es que es,
4: es un tema súper interesante y además tenemos muchas llamadas, pero antes de pasar a ellas, yo quisiera preguntarle, maestra Diana. Es verdad lo que está diciendo el doctor que esto es un círculo vicioso porque el, el dormir poco o tener una mala calidad de lo po de lo que duermes mm -hmm. también te genera problemas eh, físicos metabólicos eh, incluso emocionales no mm -hmm. eh, propicia una ansiedad un estrés etcétera pero esta misma ansiedad este mismo estrés este mismo cansancio hace que tomemos café que no hagamos suficiente ejercicio porque estamos cansados etcétera y entonces eso propicia a que también nuestra calidad y, y, y tiempo de sueño sea menor entonces okay vuelve un círculo vicioso. Uh -huh. Podemos, como dice el doctor, acercarnos con especialistas, con médicos, a clínicas del sueño que nos diagnostiquen qué es lo que está pasando durante nuestro sueño, pero también es verdad que a veces eso también es, eh, o sea, nosotros mismos lo sabemos, ¿no? Yo, por ejemplo, aprieto los dientes cuando duermo y ya, ya, ya fui uh -huh. a hacer uh -huh. algo a, para al respecto, pero ¿qué podemos hacer para tener una buena calidad de sueño y, por tanto, una buena calidad de vida y tener una prevenir que desarrollemos diabetes o ¿qué podemos hacer?
1: claro eh, venía la, la primera cuestión sería darle la verdadera y real importancia que tiene el descanso, el dormir eh, en nuestra vida, ¿no? Eso sería como lo primerito porque hay varias personas que lo dan por hecho. Entonces, yo duermo y ya no sé ni cómo duerma, cuántas horas duerma y demás. Pero la idea de este tipo de foros es justo para darle la importancia al buen descanso. Una, entonces ya teniendo la idea de que sí es necesario e importante descansar y dormir bien. Eh, punto número dos, tomar en cuenta cuántas horas de sueño yo requiero. Cada quien pues tiene unas horas de sueño este, necesarias. Se habla de un promedio en una edad adulta de siete a nueve horas, ¿no? Entonces, al menos tratar de conciliar todos los, todas las noches, mis siete horas, ¿no? Ya si de plano el trabajo, lo que sea, no es posible mínimo, así ya, pero es demasiado Castigado. estricto, seis horas, sí. al menos, ¿no? Diarias, diarias. O sea, para sí. tener una buena calidad en como el sueño, mínimo. tendríamos que tener como mínimo, y eso insisto, es muy estricto, seis horas. Y bueno, desarrollar unos, eh, lo que nosotros llamamos higiene de sueño, que son hábitos saludables. Uno, hacer ejercicio de preferencia en la mañana, ¿no? También tratar de meternos a, tru a, a nuestra, sí, en la mañana, porque hay mucha gente por la actividad laboral y demás, está vida moderna que no nos deja.
4: Lo dejamos en la tarde. En la noche.
1: Ajá. Cuando hay problemas de insomnio, eh, esto puede seguir favoreciendo la presencia del insomnio. Entonces, mm. es mejor pasarlo en la mañana para tratar de activarnos y estar alerta bien durante todo el día. Mm. Si yo solo lo uno puedo hacer... ¿No pensaba
0: que, que al hacer ejercicio iba a dormir mejor?
1: Sí, a veces tienen la idea de sí. hago ejercicio en la noche, me canso mucho ajá. y entonces voy a poder dormir. Claro. Si sí, nos cansamos, pero todavía el cuerpo está muy activo. Ah, entonces, ah, lo que yo necesito es para descansar... No no
6: duerme porque esté cansado.
1: No, la, la idea de antes de llegar a la cama Tengo que llegar tranquilo, despejado Relajado, no cansado Se parecen mucho, pero son cosas distintas O parece ¿no? que
4: estamos cansados y es un buen síntoma De que Exacto. voy a tener un buen sueño ¿no? Y no,
1: la verdad es que sí tengo que llegar Como lo más tranquilo posible Otros hábitos, pues el consumo de estimulantes Hay que tratar de eliminarlo este unas Al menos después de las 5 de la tarde Si ya tengo como problemas con el sueño Estimulantes me refiero a café, tabaco alcohol chocolates, refrescos té y ese tipo de de sustancias, ¿no? También, a este, idealmente, todos los días antes de irme a dormir debería tener una rutina. Una rutina que le indica a mi cuerpo que ya es el momento de descansar, ¿no? Uh -huh. eh, esto viene mucho de la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia psicológica uh -huh. que está enfocada a tratar el insomnio. El insomnio lo podemos tratar farmacológicamente, claro, y también no farmacológicamente. Idealmente, pues, se debe uh -huh. llevar eh, las dos cosas para que haya un, un buen éxito.
0: Nos quedan unos minutitos. Para, vamos a dar respuestas, si les parece, uh -huh. a las preguntas del público. Eh, Rosalma García dice... ¿A qué le llama la maestra pensamiento rumiante? En la menopausia se afecta el ciclo del sueño, ahora solo duermo cinco horas.
1: Sí, eh, el pensamiento rumiante me refiero a cuando la mente divaga sobre un tema específico, pero de ahí se va a otros miles más. Okay. Entonces, y que no para, que no que, que aunque hagamos el esfuerzo, no para.
0: Eh, a ver, Claudio, por favor, eh, dice, el doctor Claudio eh. dice, ¿Qué se debe cuando cuando se dice se te sube el muerto? Todas las noches me pasa. ¡Ah! científicamente a qué se debe okay. Está, a qué se debe bueno, en,
10: en cada país tiene su expresión para eso ¿no? ¿Cómo lo dicen ustedes en tengo... Venezuela? No 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 aquí este creo que es yo sé cuando dicen allá se le sube el muerto en México aquí le dice como que este se montó el la bruja una cosa así
6: ¡Ah! estén...
0: o, o, o dicen llegó Maduro ah no perdón no continúa <risa> Bueno, pero ¿a qué se debe? Algo
6: parecido. Mira, bueno,
10: fíjate, el, ese fenómeno, eh, la verdad es que la parálisis del sueño no es necesariamente algo patológico. Es decir, está dentro del grupo de los fenómenos normales del sueño. O sea, a todo el mundo le puede pasar de vez en cuando. ¿Qué pasa? Normalmente uno tiene un bloqueo muscular, neuromuscular, cuando está dormido. Es decir, uno no se mueve. Okay, si no, uno actuará los sueños
4: El cerebro se desconecta no del resto actúa. del cuerpo
10: Exacto uh -huh. Hay una desconexión para que tú no actúes los sueños uh -huh. Pero hay personas que a veces Se despierta el cerebro Pero ese sistema no se activa Y te quedas paralizado Se llama parálisis del dormir o parálisis del sueño Entonces, ¿qué pasa? Es una condición muy angustiante A pesar de que dura 60 a 120 minutos Pero la persona se siente atrapada En su propio cuerpo y no se puede mover Entonces, eh, también se ha relacionado con que hay muchas veces, inclusive, algunas formas de alucinación en este contexto. Si pasa muy de vez en cuando, hay que revisar la higiene de sueño. Muy bien. Pero si pasa frecuentemente, puede ser que tengas una parasomnia, que es una parálisis del sueño recurrente, es decir, que ocurre bastante y que te afecta a tu calidad de vida, o puede estar en el contexto de una narcolepsia. Mm. La narcolepsia tiene entonces, síntomas parálisis de sueño.
4: Ok. Y también tenemos otro comentario en Twitter, el Zarco nos dice que le consta que las desveladas lo ponen a uno muy ansioso y Gabri Frank nos pregunta en Twitter, bueno primero nos dice que excelente eh, programa, y nos pregunta, maestra Diana, ¿por qué algunas personas no recuerdan sus sueños y otros las recuerdan bien y por qué hay una diferencia?
1: Bueno, eh, ¿Tiene algo la, que
0: ver con la calidad del
8: sueño? Pues no?
1: realmente no. En la noche todos vamos a transitar por estas cuatro etapas del sueño que les comentaba. Eh, específicamente en la etapa del sueño mor movimientos oculares rápidos, es donde vamos a tener eh, la presencia de ensoñaciones. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que la mayoría de nosotros no vamos a recordar los sueños, pero si despertamos descansados y bien, quiere decir que transitamos por las cuatro etapas, incluso pudimos haber soñado. Mm. Eh, realmente ahí no hay como una diferencia entre buena calidad o no, excepto si el, el, el contenido de los sueños ya estamos hablando de pesadillas, mm. porque ahí ya nos hablaría de que hay cierto grado de ansiedad y las pesadillas sí se puede convertir en un problema de sueño, porque a la gente ya le da miedo irse a dormir, porque está fragmentando su sueño y demás, mm. ahí sería cuando llama la atención.
0: Eh, Luis nos dice a través del chat, ¿qué hay de la teoría que establece duerma menos, viva más? ¿Qué es esto como robarle dos horas diarias al sueño y que si tú eh, le robas esas dos horas, vives de, más, un mes, eh, en, en un mes, di, eh, más días, digamos, como dos días más? En el mes. Ya
1: eso me suena muy capitalista. Eso no tiene ningún sustento científico, eh, está hecho en base
10: a las personas que han generado digamos descomposición de su dormir y lo utilizaban como un hábito pero la verdad es que no se puede evaluar verdaderamente cuáles fueron las consecuencias de este sueño en estas personas, te doy un ejemplo Margaret Thatcher dormía de dos a tres horas todos los días uh -huh. Margaret Thatcher falleció con una demencia de cuerpos de uh -huh.
6: Entonces,
10: entonces este, hasta ahora no hay evidencia científica que diga que nosotros no podamos dormir menos de lo que se ha establecido porque es una función biológica natural, normal. Claro. O
6: sea, es
10: homeostasis, es equilibrio del organismo. Claro, todo el mundo tiene necesidades distintas de sueño, es lo muy correcto lo que decía la, la, la maestra. No todo el mundo duerme ocho horas como generalmente suelen decir. Hay personas que son durmientes cortos, hay gente que necesita dormir más. Hay que conocer sus propios requerimientos.
4: Por supuesto. Pues les agradecemos mucho a los dos por haber tenido esta charla tan ilustradora con nosotros. A la maestra Diana de la Horta, especialista de la Clínica del Sueño de la UNAM. Muchas gracias.
1: Ah, un gusto.
4: Gracias. gracias. Y al doctor Claudio Cárdenas, miembro de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño, que está por allá por Venezuela. Muchas gracias.
10: Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Un placer,
11: de verdad.
0: Muchas gracias por, por estar con nosotros. Que tengan un buen sueño esta noche. <ríe> y vámonos. Que así sea. A, a, que así sea.
11: Deseo.
0: Y vamos a, si tú me quisieras, con Mon Lafert. Y continuamos en la ciencia que somos.
4: Continuamos en la ciencia que somos para hablar de este tema que estuvo fascinando a la humanidad desde el miércoles a primera hora a tiempo de México y que nos sigue maravillando. Y para eso estamos conectados con el doctor David Sánchez, quien es investigador de este gran telescopio milimétrico en Puebla de la UNAM y que, de hecho, corrígeme si estoy en lo, incorrecto, en lo incorrecto, David, pero tú anduviste por Washington en el anuncio que se hizo el miércoles.
11: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, es correcto, tuve la oportunidad de estar presente en el anuncio de la colaboración.
4: Así es. Y esto es importante porque tú estuviste y formaste parte de esta investigación que desembocó en la primera imagen del agujero negro de que alguien ha capturado.
11: Sí, bueno, este, conjunto con otros científicos ahí del Instituto Nacional de Astrofísica. De la, de la UNAM y con algunos colaboradores también de del MIT. Estuvimos todos observando en 2017 utilizando el telescopio milimétrico.
0: Yo quisiera preguntarte David, te llamo Ángel Figueroa también. Hoy justamente escuchando un programa de radio de otra emisora, había un correo de voz de, de una persona del público y decía ¿eh, ¿por qué si hay 50 millones de mexicanos pobres eh, no siguen mirando hacia el hacia el espacio y no miran hacia la Tierra. Y eh, yo creo que esto lo puede contestar muy bien un investigador para explicar también la trascendencia que tiene esto, ¿verdad? A veces se se ignora lo que representa un, una investigación de este tipo. ¿Qué le contestarías tú a, un, a, un a alguien que dijera así?
11: Bueno, yo creo que se debe de avanzar en ambos frentes. Un poco la ciencia básica, que es el tipo que de investigación que nosotros hacemos, pues al final esperamos que con el desarrollo tecnológico pues tenga alguna implementación que mejore la calidad de, de vida de todas las personas, a lo mejor se ve un poquito fuera de contexto decir sí, en qué nos ayuda eh, tomar la imagen de un agujero negro eh, para la gente que está aquí sufriendo de pobreza o que sufre de hambruna pero esperamos que todo lo que vamos desarrollando, no solo en la investigación astronómica, sino en otras ramas de la ciencia, al final tenga una repercusión en la calidad de vida que tenemos.
4: Por supuesto que sí. Regresemos ahora a tu trabajo en este gran telescopio milimétrico y también al de tu equipo de colaboradores, a los que has mencionado. ¿Cuál fue el papel que ustedes, como investigadores específicamente en el territorio mexicano, tuvieron dentro de este gran proyecto que fue el del Event Horizon Telescope?
11: Bueno, antes que eso, quisiera mencionar que el GTM tiene una posición privilegiada dentro del arreglo del Event evento horizontal. Eh, finalmente, son las conexiones que nosotros podemos hacer con otros telescopios las que permiten que se detecte, por ejemplo, la simetría en la imagen que vimos en la dirección norte a sur. En ese contexto, pues nosotros lo que nos encargamos es de asegurar la calidad de las observaciones para que puedan tener una producción científica favorable
4: claro porque si ustedes si vemos un mapa mundi eh, los los telescopios que estuvieron involucrados que fueron ocho tienen una gran cobertura de a lo largo de que es desde España hasta las islas eh, ja, de hawaianas y que van del norte que incluye Canadá si sí estoy en lo estoy en lo correcto que es desde Canadá y hasta Alaska perdón Alaska eh. no hasta la Antártida disculpa
11: eh, no, en Canadá no tenemos ¿No? un telescopio. De hecho, ¿Lo más para norte la que temporada... Fue? Lo más al norte fue, me parece, SMT, SMT, ah. en, en Arizona, en Estados Unidos. De acuerdo. Para las observaciones del 2018, contamos con el telescopio de Greenland, el GLT, ah. pero esas no forma, ese telescopio no formó parte de los resultados que publicamos eh, el miércoles. De
4: acuerdo. ¿Y el de México queda...? En la parte norte queda en medio de este mapa mundi y por eso es que tú mencionas que tiene un lugar privilegiado en esta observación.
11: Sí, te sirve para conectar o mantener la, la conexión entre los telescopios europeos y los telescopios en Hawái y te permite también tener eh, lo que llamamos nosotros líneas de base o conexiones hacia el sur.
6: De
0: acuerdo. Una pregunta que, que también el público se ha hecho es decir, bueno, se, se supone que un hoyo negro no tendría luz y sin embargo lo que vimos fue una especie de anillo de luz con un con un fondo oscuro. ¿Cómo se logra una, una fotografía de algo que está a 53 millones de años luz para calcular la distancia? ¿Cómo se logró una fotografía así?
6: Y
4: de algo que no se ve. Exacto.
11: Claro. Bueno, es cierto, los agujeros eh, negros, de por sí no producen luz, de hecho capturan toda la luz que incide dentro de ellos. Sin embargo, la relatividad general nos dice que alrededor de este agujero negro debe de haber una órbita de fotones en donde los fotones son capturados y esos fotones vienen de todo el ambiente en el que está este agujero negro, no está aislado, hay gas, discos de acreción, eh, flujos hacia dentro del agujero negro. Entonces, de todo ese material... Eh, se produce esta amplificación alrededor del horizonte de eventos y lo cual te permite ver este este anillo no y una de las firmas que te dice aquí hay un agujero negro es la sombra o esa falta de emisión hacia el centro de la imagen
4: claro porque la imagen que ustedes mostraron el miércoles en realidad es la sombra de ese agujero negro
11: claro es la sombra y es esta órbita de fotones ahora esa es. Eh, Sí. De hecho, el diámetro de ese anillo es eh, aproximadamente cinco veces el tamaño del horizonte de eventos, ¿no? Está a una distancia de aproximadamente cinco veces. Entonces, si pudiéramos ver el horizonte de eventos, sería todavía más pequeño y más concentrado hacia el centro de la imagen.
4: De acuerdo. Ahora, también un tema que ha resaltado en la manera en cómo se ha comunicado este hallazgo es que se menciona que es una fotografía, pero en realidad esto es una imagen, porque ustedes propiamente no no captaron esta emisión de luz, sino que más bien ustedes utilizaron otras estrategias, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero más bien lo que usted, usted, ustedes hicieron fue una especie de escuchar a este agujero negro, ¿cierto?
11: Uh, de entrada, el tipo de luz que nosotros observamos es diferente al tipo de luz que capta una cámara, por ejemplo, de nuestros te teléfonos celulares. Es más parecido a una onda de radio. Ajá. Mm -hmm. De hecho, eh, es una, un tipo de luz que tiene una longitud de onda de 1.3 milímetros. Y para grabar esa información nosotros necesitamos unos receptores muy específicos y también un software de recolección de datos bastante bastante específico. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí es una interpretación gráfica de la información que nosotros pudimos recolectar con los con los telescopios. Después de mucho procesamiento, después de hacer una calibración muy 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 cuidadosa, se traduce a una imagen.
0: Claro. Es decir, eh, y eso sería muy importante para explicarlo también al público, hay diferentes tipos de telescopios. Y los que ustedes, el que ustedes eh, administran y el que ustedes utilizan, el telescopio milimétrico, hace un trabajo de radioastronomía.
11: No es precisamente o, ¿o cómo sería la explicación? radioastronomía, pero sí es más parecida a un radiotelescopio.
0: Es más parecido a un radiotelescopio que a un uh -huh. telescopio que va a captar una imagen, uh -huh. lo que ustedes captan son más bien ondas que se traducen en una imagen, ¿es así?
11: Si capturamos radiación electromagnética, uh -huh. la luz que reciben nuestros ojos también es radiación electromagnética, simplemente tiene un nivel de energía más alto, tiene una uh -huh. longitud de onda más corta. Entonces nosotros estamos viendo una luz que si tú acomodas en el arco iris eh, todos los colores de, de la azul al rojo, el tipo de luz que nosotros estamos viendo es todavía muchísimo más roja, uh -huh. más hacia el rojo. Es pues un color que nuestros ojos no pueden ver.
6: Claro.
4: Tenemos un comentario en Twitter, Carlos Roldán nos pregunta si el halo que se ve en la foto es la sombra del agujero, sí, eso lo dijimos, y nos pregunta también si tendremos imágenes en otros espectros energéticos. Él dice que quiere ver los jets y la radiación de Hawking.
11: Bueno, los jets ya están observados, de hecho eso sí se han observado en radiotelescopios, y se han observado en, en el óptico también, solo que están en una escala muchísimo más grande. Hay imágenes, por ejemplo, del BLA, de cómo los jets van creando lóbulos uh, que se van expandiendo hacia afuera de la, de la galaxia. Uh -huh. Y me parece que la radiación de Hawking está todavía fuera del alcance uh -huh. tecnológico que tenemos en este momento.
4: Ahora... Algo también importante a mencionar es que se, esta imagen que nosotros tenemos ahora es la del agujero neg negro Messier 87, que no está en nuestra galaxia, sino que está muy lejos, en otro lugar del universo, y que el, nuestra galaxia sí tiene un agujero negro, pero que ese no es el que se mostró en esta ocasión, y eso tiene que ver con temas logísticos, ¿cierto? ¿Cuál es la razón de por qué no le apuntaron a nuestro agujero negro y le apuntaron a otro?
11: Bueno, de hecho sí le apuntamos. Durante 2017 observamos ambos agujeros negros, el agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia, uh -huh. que lo conocemos como Sagitario A estrella, y el agujero negro supermasivo que está en M87. Uh -huh. Sin embargo, procesar la información del agujero negro supermasivo dentro de nuestra galaxia es un poco más difícil, porque precisamente está en el plano galáctico donde tenemos eh, polvo de gas que está alrededor y que nos puede impedir el acceso. Entonces, esa, procesar esa imagen nos va a llevar un poco más de, de tiempo.
0: Nos dice Raúl Acosta desde Tonalá, Jalisco, que le causó orgullo y felicidad que haya sido una mujer, Kathy Brauman, quien contribuyó con el desarrollo del algoritmo para poder tomar la foto del agujero negro. Sigue muy feliz, felicidades al equipo, y dice, este hecho me parece más importante que la llegada del hombre a la luna. ¿Qué representa para los astrofísicos este, este hecho?
11: Bueno, para nosotros representa finalmente una confirmación directa de la existencia de los agujeros negros. Tenemos mucha evidencia, pero era indirecta. Veíamos cómo había emisión de rayos X alrededor de ciertos objetos o ciertas estrellas binarias, uh -huh. o si veíamos los movimientos de las estrellas hacia el centro, de nuestra galaxia, todo indicaba que había ahí algo muy, muy masivo y la teoría nos decía que debería de ser un agujero negro
6: okay.
11: el tener esta imagen ya nos da una confirmación directa de que este tipo de objetos que están predichos por la teoría de la relatividad general realmente existe.
4: Ahora, David Sánchez, eh, investigador de este gran telescopio milimétrico en Puebla, una cosa que a mí me fascinó del anuncio que hicieron fue que eh, decían que ustedes todavía tienen que seguir trabajando en la refinación de la imagen, en depurarla y en hacerla mucho más específica, y que también ustedes, una de las cosas que siguen esperando encontrar es que el agujero negro tenga una forma eh, circular, porque de no tener esta forma circular, entonces la teoría de la relatividad general de Einstein tendría que ser modificada, ¿cierto?
11: Eh, sí. Bueno, para resumir la imagen, lo que nosotros estamos haciendo es incluir nuevos telescopios, por ejemplo, el telescopio de Green de Greenland, que ya lo había mencionado con anterioridad, y Noema, que está eh, en España o en la frontera entre España y Francia eso nos va a dar más nitidez nos va a permitir ver más detalles dentro, dentro de la imagen ahora eh, también lo que nosotros estamos buscando es ver si podemos establecer alguna teoría que nos permita dar por ejemplo evidencia hacia la existencia de el, algún tipo de gravedad cuántica, teoría modificada de la gravedad y esto es porque teóricamente la gravedad no se conforma no se comporta como las otras tres fuerzas fundamentales de la naturaleza, las otras sí tienen una característica cuántica, uh -huh. pero la gravedad no entonces esa ha sido una pregunta abierta desde los tiempos de Einstein, uh -huh. porque la gravedad es, es es diferente y esperamos que a través de estudiar los detalles que nos van a dar estas futuras imágenes y el futuro modo modelado podamos. Este, deducir algo que nos dé una pista de por dónde va la naturaleza.
0: Genial. Eh, David, nos queda un segundo, doctor David Sánchez. Eh, nos queda, perdón, este un, un minuto nada más. Nos dice Edgar Velázquez, en el espectro visible podemos usar una cámara de alta velocidad. ¿Cuál es el instrumento equivalente para capturar en alta velocidad en espacio profundo? <risa>
11: Bueno, la, la la velocidad es más bien qué tan rápidamente estás tomando una imagen, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, 24 por segundo es la frecuencia del, del cine y eso ya engaña a nuestros ojos para un movimiento continuo. Nosotros estamos observando, estamos utilizando instrumentos que tienen una longitud de onda, una frecuencia de la luz de alrededor de 200 gigahertz. Entonces nosotros tomamos cerca de dos, de, estamos hablando de luz que tiene una frecuencia de 200 mil millones de pulsaciones por segundo. Y de ahí lo grabamos a, a cerca de, de 5 gigabits por segundo o sea nosotros tomamos muchísimo más alta velocidad que cualquiera de, de las cámaras ópticas
0: que conocemos pues muchísimas gracias gracias por esta por esta participación en la ciencia que somos y felicidades a todo sí, el equipo de del GTM que además vale la pena decir <coughs> ha tenido problemas muy serios con el tema de la seguridad allá en la en la sierra de Puebla y ahí se ve como, la verdad es que muchos investigadores son verdaderos valientes cuando se trata de hacer investigación. Muchas gracias, y ojalá que esto sirva para cuidar más a nuestra, nuestros investigadores y a nuestra infraestructura. Doctor David Sánchez.
11: Muchas gracias a ustedes, y nosotros seguimos trabajando... Ahorita para obtener más resultados científicos, no solo en este proyecto, sino en otros proyectos que mantenemos de manera
0: individual. Excelente.
4: Y muchas felicidades. Muchas es un gran orgullo que hayan formado parte de este hallazgo.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es el doctor David.
1: Entre la atmósfera y el espacio, con Ana Cristina Olvera.
2: De invitarnos a todos con su inolvidable Vallejale, o sea Vámonos, se dirigió a los pueblos de la Tierra. Y aquí las palabras del primer cosmonauta Yuri Gagarin
10: Ser el
5: primero en
2: el cosmos y entrar en una contienda sin precedentes con la naturaleza ¿Acaso damos la
0: bienvenida, damos la bienvenida a nuestro programa a la Cristina Olvera, colaboradora de la NASA en español comunicador y periodista de ciencia, posiblemente ustedes la conocen por eh, que conduce el noticiario de Científico y Cultural que hace la ATI aquí en México y para América Latina. ¿Cómo estás Ana Cristina?
9: Muy bien, Ángel, es un verdadero placer estar aquí con ustedes No, Muchísimas gracias por un esta día sección tan especial
4: para los vuelos espaciales.
9: Por
0: supuesto.
4: Porque hoy se conmemora un año más de que Yuri Gagarin fue Así lanzado es. a la afuera de este planeta.
9: Así es, hace 58 años él se convirtió en el primer ser humano, en, en pues ser un astronauta, bueno, Ajá. un cosmonauta. Cosmonauta, en ese... hay que destacar <risa> la diferencia histórica. Así sí. es, porque bueno, es un ruso, ya saben que ellos fueron pues los que lograron los primeros hitos, ¿no? Hasta que la NASA pues, les comió el mandado, llegando a la Luna primero, y bueno, ya sabemos lo que pasó después.
4: Que fue justo este lanzamiento que se conmemora hoy, el que hizo que Kennedy se diera cuenta de que les estaban comiendo el mandado, y entonces Kennedy al darse cuenta del lanzamiento de hoy... Es que pone en marcha el plan Apolo.
9: Exactamente, y bueno, ya de ahí, todavía los siguientes hitos espaciales eh, los logró Rusia, ¿no? Como eh, la primera mujer eh, cosmonauta, como la primera caminata espacial etcétera, pero al final pues eh, lo que querían era llegar a la luna y pues ya sabemos que el Apolo fue el que lo logró.
4: Y que además va mucho en sintonía también porque Israel ayer iba a tener su primer objeto en aterrizar la luna y lamentablemente su último freno falló y se estrelló contra la luna y no pudieron conseguirlo.
9: Sí, fue un, un, una pena, todos estábamos listos para celebrar con esta que sería la primera misión privada en llegar a, a, a la superficie de la luna de manera controlada, sin embargo, bueno, sí se convirtió en el séptimo país en entrar en la órbita de la Luna y la uh -huh. primera misión privada que lo logra, entonces pues fue un gran, gran logro y además pues nos da ánimos a todos <risas> los que queremos conquistar el espacio y que ya no lo tenemos que hacer por la vía de las agencias espaciales y de las grandes, grandes potencias económicas, ahora por la vía de otras grandes potencias económicas que son las las potencias privadas, pero ya no los gobiernos, entonces esto pues es justamente el debate que yo les quería proponer ¿no? Uh -huh. eh, si toda esta incursión de, de pues de la, de la industria privada en, en la conquista del espacio es una democratización del espacio, es decir, un, es, uh -huh. un acceso más democrático, o es al revés, es una privatización del,
4: del acceso al espacio ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Claro, pues también Elon Musk ayer con SpaceX logró también un aterrizaje exitoso y él también como industria privada también pone sobre la mesa esta gran discusión que tú traes, me parece muy pertinente, muy adecuada por la época y es una muy buena pregunta, yo creo que más que una democratización hace una privatización desde mi punto de vista, porque el que sean los gobiernos hace una representación de todos los intereses de una nación y el que sean privados pone en interés caprichos como los que tiene Elon Musk de querer lanzar un coche al espacio por ejemplo claro, sí
9: Elon Musk ha sido un, un actor fundamental eh, yo diría que incluso un parteaguas no porque justamente esto que logra ayer con el lanzamiento el segundo lanzamiento de su cohete Falcon Heavy que uh -huh. en esta ocasión por primera vez logra que vuelvan a aterrizar los tres eh, boosters digamos eh, que la vez pasada solamente lo logró con dos pues hace realmente eh, reutilizable este cohete de, de, de gran tamaño que va a poder lanzar grandes pesos incluso la cápsula Orion que está uh -huh. desarrollando la NASA y, y, y pues esto abarata muchísimo los costos de los viajes espaciales, ¿no? Entonces, pues sí, podría estar de acuerdo contigo, aunque también lo cierto es que la incursión de la industria eh, privada pues ha hecho justamente esto, que, que, la, que los precios bajen absolutamente y entonces también... Eh, universidades, escuelas y miembros de la sociedad civil han logrado acceder al espacio de alguna forma. Entonces, ok, es un buen lo, punto. Cierto,
0: lo cierto es que quién pone la... ¿Quién va a ser la constitución del espacio? ¿Quién va a poner las reglas? ¿Y quién va a poner las reglas que tienen que ver incluso con la basura? Así Porque es. el que haya este acceso eh, de países de y de, de iniciativa privada al, al, al espacio también ha generado o está generando unas, unos abandonos de un montón de, de cacharros por allá, ¿no?
9: Así es, es, es son muchos debates, muchos sí. dilemas a los que nos estamos enfrentando, uh -huh. y eso es lo interesante, ¿no? Que yo creo que justamente nos estamos enfrentando a replantearnos nuestra misma ontología como seres uh -huh. humanos, ¿no? Uh -huh. Y qué es lo que vamos a hacer. Eh, una vez que ahora tenemos acceso a, a un lugar completamente diferente al que siempre habíamos tenido, que era la Tierra. Entonces, uh -huh. ¿qué vamos a hacer con la basura? ¿Qué vamos a hacer con eh, la representación, la legalidad? Y pues sí, sin duda, Ángel, yo creo que este punto es muy importante. Hay algunos eh, tratados internacionales del espacio de usos pacíficos, el Tratado Internacional de la Luna. Sin embargo, pues estos no han sido muy actualizados, sobre todo en materia internacional, desde pues hace 60 años. no uh -huh. Entonces, pues yo creo que sí es momento de que de que nos
4: pongamos a manos a la obra seriamente en esto.
0: Claro. ¿Hay sí, por ahí algún comentario sí. también no, del público? justo
4: nos había dicho el Zarco que eh, si no habíamos mencionado lo de la nave israelí que chocó ayer, sí, justo lo acabamos de mencionar, es, es una pena, pero tienes un gran punto, es un hito por sí también, el, es una pena que se haya perdido la nave, pero también representa que otro país está en la carrera espacial, que es una empresa privada, y que eh, al final de cuentas seguimos en esta competencia por ver ¿Quién llega más lejos? ¿Quién lo hace mejor?
9: Así es, y además, pues te digo, uno de los puntos importantes es el costo, ¿no? Esta misión israelí pues costó alrededor de 100 millones de dólares, lo cual es Nada. muy, 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 poco. muy poco para lograr una misión a la luna uh -huh. y que fue casi, casi exitosa, ¿no? Unos cuantos kilómetros antes de aterrizar fue que, que sucedió esto y esto pues es un verdadero hito y pues hay que celebrarlo como tal. Uh -huh. eh, pues como saben, esta, esta misión surgió además de un concurso de Google que se llamaba Google X Prize. Ellos pues eh, pusieron sobre la mesa al mundo entero que la gente creara misiones para llegar a la luna eh, cuyo objetivo era que recorrieran medio kilómetro y que mandaran video o imágenes de alta definición a la tierra esta era como la competencia eh, la, el límite era en el 2018 y nadie lo logró por lo que se declaró desierta esta competencia iban a ganar 20 millones de dólares pero eh, pues los israelíes decidieron seguir y llevarlo hasta la luna, y bueno, de hecho, Xprize les dio como un premio de consolación de un millón de dólares, Ajá. entonces, para que se animen y sigan, esos sigan son Esos son
0: los temas que nos va a traer en esta colaboración a Cristina Olvera. Muchísimas gracias por, por venir, por estar con nosotros, por esta participación que vas a, a iniciar con nosotros a partir de, de hoy en La Ciencia que Somos. Ya iremos viendo la, la frecuencia con la que vas a poder hacerlo, y además, pues esto es eh, el regalo de cumpleaños ¿Eh? porque hoy, hoy es su cumpleaños así es que agradecemos doblemente el que, haya, el que haya venido porque no todo el mundo trabaja en su cumpleaños ¿eh? ¿Eh?
9: Muchísimas gracias, para mí siempre es un placer. Te poder... trajimos
0: un pastel, ¿eh? Sí, wow. sí, sí, muy bien.
4: Qué presumida, qué ni a mí me traen pastel en mi cumpleaños. Muchas gracias, honor,
9: Ana que... Cristina no, pues muchísimas
0: gracias. Gracias, muchísimas
4: gracias, comunicadora y periodista de ciencia, colaboradora de la NASA
9: en Español. Gracias, muchas gracias a ustedes, espero poderles traer todas estas noticias. Yo quería platicarles hoy un poco acerca del futuro de los vuelos espaciales tripulados, porque hay un
4: futuro muy interesante, pero bueno.
0: Ya. Lo dejamos qué bueno, para la próxima. Qué
4: bueno que lo mencionaste porque va a haber un evento el próximo lunes de la Agencia Espacial Mexicana sobre, evento, sobre vuelos tripulados, porque el 12 de abril se conmemora hoy? el día, ¿hoy? Hoy, hoy ¿Es, es el hoy? evento. Hoy está... es el Día Internacional de los Vuelos ah, Tripulados, entonces es. Sí. entonces es hoy el Día Internacional <risa> sí. y va a haber un evento de la Agencia Espacial Mexicana el próximo lunes. Así es, el
9: evento es hoy y es en Conacit. Está ah, ¿es ahorita hoy el evento. A cabo. Así es. Discúlpame, pensaba que era el lunes. No, 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 hay pero, Todo, bueno a lo mejor que tienen este otro tenemos. evento no, el lunes, sí pero hoy, el hoy. evento sobre los vuelos obviamente espaciales. Pues así llegamos
0: ser. al final de la ciencia que somos con esta nueva colaboradora Ana, Ana Cristina Olvera. Les agradecemos a todos los que hicieron posible este programa, Susana Trejo, Janet Silva en la oh. producción. Ciania Velázquez como asistente de producción en la operación técnica Ricardo Pacheco Arturo González y en la producción general Claudio Gesto, a todos muchas gracias y a todo el público que ha participado con nosotros An Sofía Flores,
4: Ángel Figueroa muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima emisión de La Ciencia que Somos
3: un beso gastado, uno que me ahogue, uno que me rompa Un beso en la frente, un beso en la boca